0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute ehrfürchtig fürchtig sitze ich hier auf meinem Stuhl und Sessel, denn ich habe hier wen, wen im Podcast, der mir nicht nur beigebracht hat, wie man Facebook-Werbung schaltet, sondern auch noch verdammt viel für die Umwelt leistet. Patrick Köhler ist heute mein Gast. Ich fange mal vorne an. Patrick ist gelernter Industriekaufmann, hat dann 2010 angefangen, VWL zu studieren, war auch in China. Spannend ist, dass er nie wirklich Chinesisch gesprochen hat hat dann 2012, 2013 sein erstes Unternehmen, die Firma Anvor, gegründet und ist damit somit äh, Geschäftsführer der Firma, arbeitet in diversen Ehrenamtsposten in meiner Lieblingsstadt neben Balve Köln, hat in diesem Jahr, 2020, zwei weitere Unternehmen, und zwar das Unternehmen Forstfreunde und Ozeanfreunde gegründet, wo wir gleich auf jeden Fall mal drüber sprechen werden. Die große Mission von dir, Patrick, ist etwas aufzubauen, etwas den Menschen beizubringen, zu pushen, zu bewegen und einen mehr als großen Beitrag zum Thema Umwelt und Klimaschutz zu leisten, was ich furchtbar cool finde. Du sagst selbst von dir, dass du neugierig, voller Einsatz und sehr kreativ bist. Und ich habe noch zwei Fun Facts und zwar wurde eine Bienenart entdeckt oder du hast eine Bienenart entdeckt, die jetzt gerade nach dir benannt wird, was ich obercool finde und hast schon mal das größte Straßenfest in Köln organisiert. Viele spannende Punkte, ich hoffe, wir kommen heute noch im Hellen nach Hause. Herzlich willkommen, Patrick Köhler. Ja, Marcel, vielen, vielen Dank für die Einladung und die tolle Anmoderation. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich möchte mit der Tür ins Haus fallen und zuerst über die Umweltprojekte sprechen, weil mir das richtig am Herzen liegt. Sehr wir gerne. beide haben irgendwann mal, ähm, ich glaube es ist jetzt so ein halbes Jahr her oder so, haben wir darüber gesprochen, dass du ein schönes Projekt ins Leben gerufen hast, wo es darum geht, Wälder und jetzt mittlerweile auch Ozeane zu retten, aufzuforsten, zu verbessern. Sei so nett und starte doch erstmal mit deinen Projekten Ozeanfreunde und Forstfreunde.
1: Ja, also Forstfreunde war eigentlich das erste Projekt, Ozeanfreunde das zweite, was sich dann mit der Zeit daraus entwickelt hat, wie das meistens so ist. Dann, dann greift eins ins andere und äh, läuft dann von selber. Äh, Ozeanfreunde ist eigentlich, wie so vieles dann in Köln immer bei einer, bei einem Kölsch entstanden. Ne? Ähm, keine Schnapsidee, eine Bieridee. Und äh, wir saßen da zusammen, haben dann gesagt, was können wir unseren Kunden denn zu Weihnachten schenken dieses Jahr 2019? Und ähm, wollten dann so Forstprojekte unterstützen und dann den Kunden quasi so Zertifikate zukommen lassen. Haben das dann auch gemacht und haben dann festgestellt, das ist sehr, sehr intransparent. Über die Zeit haben wir überhaupt keine Nachweise, gar nichts bekommen. Und mal eine E-Mail über die Projekte, das war's es. Mhm. So, dann haben wir gedacht, okay, können wir bestimmt besser. war ein paar gute Pro Kontakte in die Eifel, meine Eltern wohnen da. Und ähm, dann haben wir mal geschaut ein paar Leute angesprochen und hatten dann relativ kurzfristig Bienenwiesen von einem Bauern, der gesagt hat, ich möchte auch was der Umwelt zurückgeben. Ich habe so viele Flächen, ähm, die könnt ihr haben. Die stelle ich euch zur Verfügung, pachtfrei. Äh, und ihr könnt dann damit äh, könnt dann da Bienensaat gut ausstreuen und das Ganze dann schützen. Ähm, haben wir dann relativ zügig gemacht. Ähm, in die Zeit sind auch die großen Waldbrände in Australien dann gefallen. Und wir haben dann mit einem internationalen Forstpartner das Projekt dann auch noch mit reingenommen. Auch Forsten in Australien, das ging damals für einen Euro pro Baum. Das war so ein ganz großes Projekt von One Tree Planted. Das ist so ein internationaler Vermittler für so Forstprojekte, ähm, bei dem wir aber dann auch nachher nicht mehr mitgemacht haben wegen der Transparenz. Also wir haben auch nachher nicht richtig erfahren, was mit den Sachen geschehen ist und haben es dann selber vor Ort versucht ähm, einzubringen. Mhm. Ähm, und diese beiden hatten wir dann, haben dann damit gestartet. Und das lief extrem gut. Dann kamen ein, zwei Presseartikel plötzlich darüber. Und dann hat das richtig Fahrt aufgenommen. Und dann wusste ich, okay, die eine Bienenwiese wird nicht mehr reichen. Das waren 1.000 Quadratmeter. Und wir haben immer zwei Quadratmeter pro Kunde freigegeben. Ein paar haben auch dann 100 Quadratmeter gekauft. Mhm. Und dann war das Kontingent relativ schnell erschöpft. Ja. Dann habe ich dann nochmal das Netzwerk angehauen über meine Eltern, auch ein paar Bauern, auch im bergischen Land über ähm, eine Firma, für die wir arbeiten, Wandermut heißt, die machen so weltweit Expedition und äh, die kommen aus dem Bergischen und über die haben wir dann auch ein, zwei Kontakte bekommen und ähm, ja, dann gesprochen, geredet, telefoniert, am Anfang sich das natürlich auch viel, viel einfacher vorgestellt, als es war, mhm. ähm, da muss man natürlich auch Genehmigungen für bekommen, man muss äh, Pacht bezahlen, man muss Grundstücke kaufen, äh, also den Amtsschemel einmal hoch und runter laufen quasi, mhm. ne? Und ähm, das haben wir uns alle viel, viel einfacher vorgestellt. Haben wir aber Gas gegeben, auch äh, Mitarbeiter von mir, die haben sich da ehrenamtlich am Anfang mit eingebracht und äh, gesagt, das wollen wir unterstützen. Und äh, haben dann auch den ganzen Freitagmorgen am Telefon gehangen, um da bei der Behörde irgendwie zu erreichen, wenn die von 9 bis zwölf arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, so kam das, dass ein Projekt dazu kam im Bergischen Land, in der Eifel, und äh, immer mehr Projekte. Dann hatte sich noch eine. Kundin von Forstfreunde gemeldet hat, gesagt, sie hat einen sehr, sehr schönen Kontakt mit Malawi. Mhm. Muss ich erstmal googeln. Kann nicht nur vom Namen her. Habe ich gedacht, so jetzt in West-Ost-Südafrika, keine Ahnung, ja.
0: ähm,
1: nachgeschaut und äh, dann gesehen, dass das erstmal eins der ärmsten Länder der Welt ist, aber vor allem auch eins der potenzialsreichsten Länder der Welt. Mhm. Keine die richtige Diktatur die letzten Jahrzehnte da, aber schon sehr, sehr starker Staat und äh, wenig Entwicklung stattgefunden. Mhm. Ähm, zufällig dann Anfang des Jahres auch ein neuer Präsident gewählt worden da. Mhm. Und ähm, wir haben dann den Kontakt bekommen über äh, die Dame eine Kaffeekooperative, die da vor Ort Fairtrade und Organic Kaffee ähm, anbauen und quasi in den Ländern drumherum, weil die gemerkt haben, unsere Erträge gehen runter, wenn hier viel Wüstenbildung ist, wenn hier Brände sind. Und dann haben die gesagt, wir nehmen Verantwortung, das ist auch das Thema des Podcasts, wir nehmen Selbstverantwortung für unsere äh, Flächen, die wir bekommen haben von der Regierung mhm. und ähm, entwickeln die langfristig. So, und dann mhm. haben wir auch klein angefangen. Und mit uns gemeinsam wollen wir dann jetzt nächstes Jahr da vor Ort äh, bis zu eine Million Bäume pflanzen. Da seid ihr ja unter anderem auch ein Teil davon. Ja. Also vielen Dank dafür die Unterstützung auch. Und ähm, das macht dann Spaß. Ne? Also plötzlich kriegst du dann WhatsApp. Wir schreiben fast jeden Tag bei WhatsApp. Wir kriegen mhm. Bilder, Sprachnachrichten, telefonieren miteinander. Lovani heißt der, der das vor Ort für uns macht. Das ist vom Supervisor in dieser Kaffeekooperative. Mhm. Und äh, so kamen immer mehr Projekte dazu. Die Leute sprechen uns an. Wir konnten gar nicht alle annehmen, weil das so mhm. viele waren, ne? die uns das angeboten haben. Und ähm, ja, jetzt hat sich das innerhalb von einem Jahr extrem gut entwickelt, extrem schnell. Wir haben auch Unternehmenspartnerschaften hinzubekommen, die auch CO2-Ausstoß ausgleichen wollen. Ähm, unter anderem Indie-Campers ist Europas größter Campingwagenvermieter, mhm,
0: Cool.
1: Ähm, läuft natürlich jetzt aktuell nicht so gut bei denen. <lacht> <lacht> ne? äh, aber es ähm, ist ein sehr, sehr großes Unternehmen, sind auch sehr gut finanziert. Und äh, insofern sind sie sehr, sehr optimistisch, dass wir da nächstes Jahr richtig was bewegen können in dem Bereich. So, ähm, cool. Das heißt, und,
0: ihr habt ja, Flächen zur Verfügung gestellt bekommen, die ihr jetzt über einen Partner bepflanzt mit Bäumen, richtig? Im Bergischen
1: Land und in der Eifel machen wir das tatsächlich noch selber. Mhm. Ja, das heißt, ähm, wir arbeiten da mit den Förstern und den Waldbesitzern vor Ort zusammen, mhm. besorgen die Setzlinge, alles immer Sorten, die auch vor Ort heimisch sind, aber trotzdem Klima- und Schädlingsresistent sind. Das ist mhm. zum Beispiel mal ein Ahorn oder sowas, okay. muss man sich auch mal reinfuchsen. Ne? Ja. Also. <lacht> ähm, oh, ja. und, und äh, die überlassen wir denen oder machen das dann auch mal gemeinsam mit denen und jetzt wirst du lachen, dass äh, den größten Part davon sind dann auch Pflanzungen, die Firmen machen, als Teambuilding-Maßnahmen und sowas. Ja. ich vorher überhaupt nicht gedacht. Ja, ja. dann kam irgendwann ein Unternehmenskunde auf uns zu und sagte, hey, können wir nicht mal unsere 20 Mitarbeiter dahin schicken, dass die Bäume pflanzen? Voll Geil. Uns nachgedacht, 20 Schaufeln gekauft und äh, äh, die dann dahin geschickt, ne? und ja. ähm, da sind dann Bilder entstanden, die hätten die bei einer, bei einer Rafting-Tour machen können quasi, ne? also ja. das Geil. macht einem dann auch Spaß und, und du siehst auch, dass das was bewegt, was du dann machst ne? und das ist schon ziemlich cool ja. auf jeden Fall. Cool. Und im internationalen Umfeld machen wir das natürlich mit Partnern, also wir fliegen jetzt nicht jede Woche in den Iran oder nach Malawi, ja. aber wollen natürlich auch vor Ort dann da vorbeischauen.
0: Ja, cool. Das heißt, also ich weiß, wie es abläuft, aber vielleicht viele Zuhörer noch nicht. Wie läuft es jetzt zum Beispiel in Malawi ab? Das ist äh, das Land, wo wir monatlich was hinspenden. Wie äh, sieht das aus?
1: Ähm, Im Prinzip geht der Forstfreund auf unsere Webseite, kauft das da richtig, also dass ein richtiger Shop hinterlegt, kann das also auch direkt online bezahlen ähm, und äh, dann geht das Ganze monatlich direkt an die Kollegen vor Ort. Wir haben... Ähm, Versucht das alles so transparent wie möglich für unsere Kunden und auch für Geschäftskunden zu machen. Wir Wollen jetzt quartärlich einen Bericht rausbringen, dass man auch sieht, wie viel kommt am Ende auch wirklich da an. Mhm. Und das ist der Großteil davon, weil wir versuchen, das Größte über CO2-Ausgleich von Unternehmenskunden zu regeln mhm. und die direkten Investitionen in die Projekte dann fast zu 100% Prozent durchzugeben. Und dann geht das nach Malawi, Lovani, hat dann mehrere Baumschulen, die er mit, mit den Schulen und mit den äh, Kirchen und mit den äh, Gemeinden da vor Ort äh, zusammen betreibt, mhm. die er auch schult in dem Ganzen, dass die Ganzen auch Verantwortung lernen, mit der Natur umzugehen. Weil das größte Problem Malawi ist auch ähm, illegale Holzfällungen. Okay. Ja, weil die Leute keinen kein Strom haben, die haben kein Gasnetz wie wir hier. Ah, okay.
0: mhm. ja,
1: sondern die gehen dann dahin, fällen die Bäume, und kochen damit, heizen damit, etc. Und das hat ganz, ganz viel äh, Wälder da ähm, vernichtet quasi. Mhm. Und ähm, Lovani geht dann hin, äh, sagt der Baumschule, okay, wir haben jetzt Budget für x Bäume wieder. Mhm. Und dann werden die Setzlinge, die, das ist ja nichts anderes als, als, als ähm, Teile von anderen Bäumen, die abgeschnitten werden und nachgezüchtet werden quasi mhm. oder Samen. Und... Ähm, ja, und regelmäßig schicken wir dann unseren Forstfreunden alle die Fotos davon. Und dann sieht man so eine Batterie an so, keine Ahnung, tausend oder zehntausend kleinen Setzlingen, die dann so in Reihe und Glied wachsen. Die wachsen dann ein halbes, dreiviertel Jahr, werden dann eingepflanzt. Jetzt gerade aktuell warten die jetzt ein bisschen auf die Regenzeit, also nicht Regenzeit, aber auf den ersten großen Regen, damit die Böden ein bisschen durchnässt sind. Und dann geht's mhm. los. Dann wird gepflanzt. Und ein Jahr später guckt man sich das Ganze dann an. Habe ich dir, glaube ich, auch schon ein, zwei Fotos mal zu ja. lassen von denen, wie es von letztem Jahr aussieht. Und dann sind die Bäumchen plötzlich so groß wie die Leute. Ne? Also...
0: Ich finde das so geil, ehrlich. Das ist für mich ein Riesenspaß, wenn du mir dann irgendwie so Bilder schickst, wo dann so tausend Setzlinge sind. Und ich hab, okay, Ein Teil davon gehört uns. Also wir haben einen Teil mitfinanziert. Genau, Wie ja. macht es dann so, ich kriege Ende des Monats, glaube ich, immer ein, ein Zertifikat hier. Du hast jetzt schon x Bäume gepflanzt oder dein Unternehmen hat. Ich finde es so geil. Also ich freue mich dann wirklich, wenn das Zertifikat <lacht> kommt und ich weiß ja, was wir monatlich pflanzen. Aber ich weiß dann, okay, geil, das addiert sich halt und das wird dann immer mehr. Und ich freue genau, mich, wir dann, das wenn, wenn wir das mal irgendwann besuchen können, so unseren eigenen Wald, so, ne?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten es aber ja euch, glaube ich, auch so gemacht, dass auch die Mitglieder von eurem äh, Fitnessstudio, genau, Gesundheitsstudio, ja. äh, sich beteiligen können. Und das haben auch einige dann genutzt, die Möglichkeiten. Das fand ich natürlich auch super, dass ja. die Leute dann gesagt haben, okay, wir unterstützen das. Und ähm, dann sind es jetzt insgesamt, glaube ich, jetzt innerhalb von drei Monaten, oder wie viel haben wir das jetzt
0: gemacht? Ja, wir äh, sind jetzt im dritten Monat, ja.
1: Es weit über 100 Stück schon gekommen, ne? auf ja. jeden Fall.
0: Ich finde es so geil. Ich, also ich, find, ich, ich bin da völlig voll begeistert. Äh, zweite Thema, Ozeanfreunde. Wir haben, wir haben uns jetzt schon wieder verpappert hier. Ozeanfreunde, nächstes oh, okay. Projekt. Ein du, Highlight, du, ja, merkst,
1: du, merkst ja, wenn, du merkst ja, dann brennt man auch dafür und macht das macht richtig Spaß. Und dann ja, kannst du da stundenlang drüber quatschen. Ne? Ja. Ähm, Ozeanfreunde ist eigentlich dann direkt aus Forstfreunde entstanden. Ähm, auf dem Weg haben wir, wie gesagt, mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet und die haben gesagt, wir würden gerne mit euch Projekte machen für unsere Kunden, würden gerne was ausgleichen, würden gerne pro Produkt ähm, was pflanzen. Und ähm, mit einem Unternehmen arbeiten wir jetzt zusammen, das ist heißt Everdrop. Die, die haben sich auf die Fahne geschrieben, sehr, sehr großes Unternehmen, Startup. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, Plastik zu vermeiden im Geschirrmittel, Spülmittel, Waschmittelsektor. Und äh, die ersetzen quasi das äh, Ganze durch kleine Tab Tabletten, die mhm. in eine Flasche geworfen werden, mit Wasser aufgelöst werden. Und äh, dadurch sparst du tausende von äh, Plastikflaschen. für dein, Weil wenn man mal unter das Bad guckt, mal unter die Spüle guckt, ja. äh, wie viel da drin steht, und du könntest das durch äh, sechs Tabletten ersetzen, das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja, und mit denen gut. haben wir dann das quasi entwickelt. Das erste Projekt, was wir jetzt groß machen, ein paar, kleine, ein paar normale Kunden von Forstfreunde haben natürlich auch schon was da ausgeglichen. Und ähm, mit denen machen wir jetzt das erste größere Projekt. Das startet witzigerweise am Montag, den, lass ich mich kurz in den Kalender schauen, am Montag, den 23., also nächste Woche Montag. Mhm. Ähm, und ähm, da werden wir dann für jedes Starter-Set, was die verkaufen, und das werden fünfstellige Zahlen wahrscheinlich sein, ähm, dann äh, zehn Plas äh, Flaschen Plastik aus dem Meer fischen. Geil. So, fragen sich natürlich jetzt alle, wie funktioniert das? Ne? Mhm. Ähm, haben wir auch lange gesucht und geguckt, wie machen wir das am besten? Und ein Kunde von mir, der hat einen Fischladen. Mhm. Und da habe ich gesagt: Hör mal, hast du nicht irgendeinen Kontakt zu Fischern? Dann sagt er: Ja, klar, ich habe eigene Fischer äh, an der Nordsee, die für mich quasi frisch den Fisch liefern, mhm. weil er sonst gar nicht konkurrenzfähig wäre mit Deutsche See, mit diesen Riesen. Fischerflotten. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann hat der uns den Kontakt vermittelt. Die arbeiten sowieso am Nachmittag nicht, weil die bestimmte Fangquoten einhalten müssen, wegen Naturschutz, Bestandsschutz. Mhm. Und ähm, haben dann gesagt, ja klar, wir könnten nachmittags rausfahren und an, an, an der Küste entlangfahren und da das Plastik einsammeln. Das geil. Und da habe ich am Telefonat gedacht, okay, ja geil, äh, testen wir das mal. <lacht> da mussten wir natürlich noch eine Möglichkeit finden, wie wir das einsammeln können. Da gibt es in äh, eine Frankreich eine Firma, die stellen sowas wie die Ocean Cleanup im Klein vor, äh, her. Ocean Cleanup hat ja so eine, groß, so eine riesengroße Barke, die hinter einem Schiff hergezogen wird ja. und das dann alles sammelt. Und wir machen das quasi im Kleinen, das ist drei Meter breit. Kann man auf der Webseite von Ozeanfreunde auch schön sehen. haben so eine an Darstellung äh, eingebaut und damit sammelt ihn dann das Plastik und wir haben einen Test gemacht und die haben an einem Nachmittag 70 Kilogramm rausgeholt. Krass. Und äh, das fand ich schon heftig, wenn man denkt ja erstmal Nordsee, die Ecke, ja. die ist jetzt nicht so, weil wenn wir mal in Entwicklungsländer schauen, da ist natürlich katastrophal vor den Küsten, ne? ja. weil die auch keine, keine Müllwirtschaft oder ähnliches haben, Recyclingkreisläufe wie wir hier und ähm, trotzdem war hier so viel Plastik, ist natürlich auch anderer Müll mit drin gewesen. Ne? Aber 70 Kilogramm an einem Nachmittag, und das fand ich schon heftig. Und daraus ist jetzt quasi die ganze Palette
0: entstanden. Mega geil. Also ganz großen Respekt an alle Zuhörer. Bitte schaut unbedingt auf den Seiten. Also forstfreunde.de, ozeanfreunde.de. Genau, danke. Äh, bei Forstfreunde gibt es einen Code äh, mit MN Fitness. Das, wir packen das alles hier unten rein. Dann könnt ihr quasi mhm. unseren Wald mit unterstützen. Bäume gibt es ab einem Euro. <lacht> ozeanfreunde, was, was muss man da spenden?
1: Ähm, ab, bei Ozeanfreunde kannst du im Prinzip auch so viel spenden, wie du möchtest. Ne? Also wir haben verschiedene Projekte, da geht es ab 5 Euro los.
0: Okay. Ja, mega. Also absolute Empfehlung, schaut mal da rein. So, jetzt haben wir ganz viel Werbung gemacht für die Projekte, aber ich finde es cool, weil es halt einfach für einen guten Zweck ist. Lass uns mal jetzt zu dir kommen. So, yes. also du bist gelernter Industriekaufmann, so ein typischer Standardberuf. Hast dann noch Standard VWL studiert und dann <lacht> ist es irgendwann passiert, dass du dich selbstständig gemacht hast und jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens bist. Erzähl mir mal von dieser Story, wie es dazu gekommen ist. Wie hast du das gemacht? Wie bist du es angegangen?
1: Ja, also im Prinzip hat das angefangen. Ähm, also wir kommen ja eigentlich aus Köln mit der Familie und. Ähm, sind dann meine Eltern sind dann in die Eifel gezogen, die wollten für die Kinder halt nicht dieses städtische Umfeld, die wollten, dass sie ein bisschen naturnah aufwachsen. Also siehst du, hat ja <lacht> irgendwas gebracht auf jeden Fall. Und ähm, dass äh, man da einfach ein bisschen gesünder aufwächst quasi. Und mhm. ähm, wie das für Teenager aber so ist, äh, da passiert halt nichts, da ist halt nichts und du willst schnellstmöglich nach Köln, kennst du glaube ich auch. Ne? Und ähm, mit 18 bin ich dann direkt nach Köln, ne? 18 geworden, direkt nach Köln gezogen, in die große Stadt, wieder zurück in die Geburtsstadt ähm, und ähm, hatte mich vorher dann auf diverse Sachen beworben, Studium, habe mir überlegt, mich damals schon selbstständig zu machen, Webseiten gebaut und so habe ich immer schon ab, seit ich, seit ich seit ich 13, 14 bin, mal für den Tennisverein, dies, das. Und das war damals ja noch kein richtiger Beruf ja also ne, 2004 oder was da war das noch kein, kein Geschäftsmodell quasi mhm. und ähm, das damit habe ich quasi angefangen hatte mich schon überlegt mich selbstständig zu machen aber dann, dann kommt natürlich so der Großvater mhm. ne? so jahrelang hat auch ein eigenes Unternehmen gehabt aber sehr sehr strukturiert und, und, und mhm. traditionell konservativ und hat gesagt mir nee, Junge du musst erstmal eine Ausbildung machen mhm. <lacht> und ähm, ich bin ja auch jemand, der, der eigentlich eher Verantwortung für sich selbst äh, übernehmen möchte und, und, und so, so nach seiner Fasson leben will. Und das hat mir natürlich total nicht gepasst. Ne? Äh, dann war das auch noch so in so festen Stücken. Hier kommen ich kenne da wen bei der Rheinenergie, energie Mach ja. das doch mal da. Ja. Also, und dann bei ja, Rheinenergie energie untergekommen tatsächlich, ne? weil da sagst du ja noch nichts. Ähm, irgendwo hat er natürlich auch recht gehabt. Ne? Im Nachhinein hat mir das sehr viel gebracht. Aber das erkennst du natürlich in dem Moment noch nicht. Ja? Ja. Weil äh, alle meine Freunde, die haben direkt studiert. Ne? Teilweise studieren die noch bis heute.
0: Ähm, oh, kenne ich das so. Und, äh,
1: und äh, Ausbildung da gemacht, äh, witzigerweise, ganz witzige äh, Seitenstory. Während der Ausbildung noch zur Bundeswehr gezogen worden. Mhm. Ähm, das äh, konnte ich aber natürlich nicht antreten. Und äh, dann haben die Feldjäger nach mir gesucht bei der Rheinenergie. Ja, ja. Und äh, dann musste ich tatsächlich, dann galt ich, galt ich, so, so, so ein paar Tage galt ich als Fahnenflüchtig. Äh, obwohl ich da überhaupt nichts äh, gemacht habe, sondern gesagt habe, ich kann den Dienst nicht antreten, ich muss arbeiten. Ne? Mhm. Und äh, da musste ich da hinfahren nach Rothenburg in Süddeutschland und musste mich dann offiziell ausmustern lassen. Ne? Mhm. Und äh, das war schon geil, habe jetzt auch eine Wehrdienstzeitbescheinigung, ich glaube über den Grundwehrdienst komplett, obwohl ich ähm, im Prinzip nur mal kurz nach Rothenburg gefahren bin, ne? ja. ähm, weil der danach ausgesetzt wurde im nächsten Jahr. Das heißt, ich wurde nie wieder eingezogen. Ja. Und ähm, ja Ausbildung durchgemacht, aber am Tag der mündlichen Prüfung gekündigt, mhm. weil ich gesagt habe in diesem Hamsterrad nee geht nicht. Ja. Äh, am Tag der mündlichen
0: Prüfung, gekündigt? Prüfung?
1: Ja klar natürlich. <lacht>
0: äh,
1: aber am Tag der mündlichen Prüfung habe ich gesagt so jetzt ist gut, ja. habe ich meinen Soll erfüllt. Jetzt will ich irgendwie mein Leben selber irgendwie gestalten. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich mir erstmal ein, zwei Monate, ich hatte eine eigene Wohnung, da hat er natürlich in der Ausbildung auch was gespart, weil rein hast du ganz gut verdient, mhm. ähm, auch als Azubi. Und ähm, dann hast du überlegt, was machst du denn jetzt? Ne? Dann habe ich studiert, VWL studiert und ähm, mich eingeschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht brauchst du das dafür. Nachher kannst du sagen, brauchst du überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ähm, ich im Studium dann auch schon einen äh, sehr verantwortungsvollen Job bei der Talanx gehabt, das ist ein großer Versicherungskonzern und da im Asset Management gearbeitet, in Vermögensverwaltung und sowas und da habe ich dann nachher auch so kleine kleine Portfolio äh, Sachen selbst bestimmen können und selbst äh, Investmentempfehlungen abgeben können. Da habe ich gesagt, boah, du hast hier so viel Verantwortung und das macht wirklich Spaß, irgendwie selber was zu schaffen. Und dann habe ich gesagt, die Idee... Dass das ich mich selbstständig mache, hat sich über mehrere Jahre manifestiert. Das war jetzt keine Kurzschlussentscheidung. Ähm, ja, und im Prinzip habe ich mich dann im Studium noch selbstständig gemacht, habe das Studium aber noch abgeschlossen. Natürlich mit ein, zwei Semestern Verzögerung. Mhm. Ja. Ähm, aber mich dann selbstständig gemacht und dann erstmal Klinken geputzt ne, mhm. am Anfang. Ja. Also wirklich, ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich hatte niemanden. Mein Opa, der das Unternehmen hatte, ist relativ früh gestorben. Ähm, da konnte ich niemanden fragen. Alle bei mir in der Familie haben Jobs in der Bank oder äh, im Büro oder was auch immer. Da konnte ich niemanden fragen, wie funktioniert das überhaupt? Ähm, und viele Sachen äh, lernst du dann halt auf dem Weg. Ne? Oder viele Sachen lernst du auch nicht auf dem Weg, ne? äh, indem du sie ignorierst und äh, vielleicht dann erst einmal auf die Schnauze fallen musst, damit du es kapierst. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann losgelegt, die ersten Kunden pro Bono bearbeitet, äh, natürlich, ne? um Referenzen zu haben. Ja. Und ähm, mit vielen von denen bin ich bis heute noch in Kontakt. Ne? Mein allererster Kunde war das Toscanini in der Kölner Südstadt, Pizzeria. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich mit heute bis denen immer in guten Kontakt. Gehe da immer hin, wann ich kann, weil ich auch in der Corona-Krise mal Pizza holen darf. Ja. Also viele Grüße, falls David äh, zuhört. Ne? Und ähm, mit der Zeit äh, dann immer mehr angekommen. Ich war ja relativ jung dann noch Selbstständiger und überall, wenn du in dann so Unternehmerkreise reinkommst, wirst du dann direkt gehypt. Und da kommt man zu den ersten Learnings dann auch. Ne? Mhm. Weil du wirst überall nach vorne geschickt, sagen, guck mal, junger, dynamischer Unternehmer, kreativ und ja, so weiter. Das kenne ich auch, ja. Und du kriegst immer mehr ähm, Verantwortung und auch Aufgaben übergeben. Dann hab ich, Dann war ich plötzlich Vorstandsvorsitzender von der größten Interessensgemeinschaft in Köln, ohne dass, ich komme, mich gar nicht umsehen, ne? und musste, wie gesagt, das größte Straßenfest von Köln organisieren und das alles neben der Firma. Und ich hatte am Anfang natürlich nicht so Finanzpolster oder äh, die Ahnung, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Das hat, haben die Kunden auch dann manchmal zu spüren gekommen, dass ich einfach zu viele Sachen auf einmal hatte. Mhm. Ne? Und ähm, das Problem dabei ist dann auch, also als Unternehmer hast du ja eigentlich na, kein Problem, aber die Herausforderung ist, das alles unter einen Hut zu bekommen, zu priorisieren und auch mal Nein zu sagen. Ja. Ne? Und das habe ich bis heute, glaube ich, bei manchen Sachen erst gelernt, ja. ähm, dass du Sachen mal abgeben musst, Zeit und Verantwortung vor allem abgeben musst, ja. Aufgaben abgeben musst und auch mal Verantwortung für dich selbst übernehmen musst. Ne? Ich finde das immer so genial bei dir. Äh, guck auch immer ein bisschen neidisch, drauf, wenn du Instagram-Stories aus dem Wald postest, ne? ja, genau. einfach mitten am Tag ähm, und äh, da denkst du dir ja, okay, wie kann der Typ jetzt äh, zwei Fitnessstudios mit so vielen Leuten führen und einfach mal mittags spazieren gehen mit dem Hund. Ne? Mhm. Ja, ist aber einfach nur eine Sache von Zeitmanagement äh, und Priorisierung ja, genau. und äh, das lernst du halt erst mit der Zeit und deshalb auch großes Lob an dich natürlich. Du hast ja vorher ähm, im Studio gearbeitet und äh, das so
0: schnell hinzubekommen ist auf jeden Fall auch schon äh, große Leistung. Danke, Schluss mit dem Blumen jetzt. Was ja, ja. hat dich angetrieben, dich selbstständig zu machen? War es so der Wille nach Freiheit, war es äh, vielleicht die Angst oder war es so die, die Erfahrung, die du in deinem eher klassischen Umfeld zu Hause gemacht hast oder was war das? Es war eigentlich immer das, dass ich, ich hab, war immer, bin immer spät ins Bett gegangen
1: ja? Und habe immer bis in die Nacht dann, wenn wenn niemand mehr auf war oder habe ich immer gebrütet über Probleme, also nicht über meine Probleme, sondern über Probleme, die sich irgendwo gestellt haben und wollte die lösen. Mhm. Ich wollte aber auch die Zeit dafür haben, ich wollte irgendwas schaffen, was Kreatives machen und äh, das ist bis heute eigentlich immer erhalten geblieben. Ich sitze jetzt noch manchmal um drei Uhr nachts irgendwie am PC und dann mhm. fällt mir irgendwas Geiles ein und das will ich dann auch unbedingt umsetzen ne? ähm, oder beim Kunden hast du manchmal auch den Durchbruch dann erst und ich wollte einfach die Freiheit haben meine Arbeit und meine Arbeitszeit auch so zu organisieren wie ich das wie es zu mir passt ja. ne? im schlimmsten fand ich immer um sechs Uhr morgens aufstehen damit ich mit dem Bus zur Schule fahren konnte oh Gott ja. Ja? Äh, grauenhaft und ähm, das ist im Prinzip der eine Antrieb und der andere Antrieb ist einfach, dass du nachher sehen kannst, was du gemacht hast. Das fängt an bei der Agentur damals. Ich weiß nicht, ich hab beim Toscanini habe ich dann die äh, Tischausleger gemacht. Da war ich gerade frisch selbstständig mhm. und ich war stolz wie Oscar. Ne? Alle Leute, die jetzt in das Restaurant kamen, haben auf meinen Tischauslegern gegessen. Ne? Mhm. Mich hat irgendein Freund erzählt habe oder sowas da war ich frisch selbstständig, auch im Prinzip kein Geld verdient, ne? Ja. dann hast du immer so ein Lachen und da merkst du schon, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen unter deinen Freunden und Bekannten. Die Leute, die das dann so ein bisschen verachten, von denen trennst du dich dann sehr, sehr schnell, obwohl du vielleicht in der Schule super, super eng mit denen warst oder was auch immer, weil du merkst, die Lebenswege entwickeln sich so in zwei Richtungen ja. und du suchst dir dann eher die Leute, die einen unterstützen, supporten und ich hatte nicht so Unternehmer im Umfeld und jetzt habe ich relativ viele Unternehmer in meinem Freundeskreis und das ist ein ganz anderer Umgang. Ne? Kein negativer, verächtlicher, neidischer Umgang, sondern immer, du hast eine Idee und plötzlich sitzen dann drei Leute bei dir und unterstützen dich dabei. Ja, und die wollen okay. da kein Geld für oder sonst was ja, genau. und, und die verachten das auch nicht als schlecht, wenn du eine Idee hast. Ne? Ich könnte morgen hingehen und sagen, ich habe die Revolution der Klobrille erfunden. Mhm. Ähm, und die würden sagen, ja geil, lass mal daran arbeiten. Ne? Ja.
0: ja, genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich finde es so wertvoll. Äh, seitdem ich mich Unternehmer nennen darf, rutsche ich halt immer mehr in diese Unternehmerkreise in Anführungsstrichen rein. Das mhm. heißt, Menschen, die irgendwie anders, out of the box denken. Und es gibt genug Menschen, die halt in ihrem Job und vielleicht auch in ihrer Denkweise, ich will nicht sagen gefangen sind, aber ähm, etwas engere Leitplanken haben als manch andere. So im, im Blickfeld. Und ich finde es halt mega spannend, wenn ich mich mit anderen austausche, mit anderen Unternehmern, die mich mhm. auf einmal auch pushen, weil ich häufig der äh, bin, der andere pusht und auf einmal werde ich gepusht. Und ich finde es mega geil, dieses Gefühl, wenn da ähm, Köpfe, die einfach mal out of the box denken, äh, zueinander treffen, aufeinander treffen und dann auf einmal was kreieren, was so bums geil wird. Also ich finde es... Ja cool. Und da passieren auch komischerweise immer, wenn sowas passiert, zumindest häufig bei mir so, wenn äh, solche Gespräche, so ein Austausch passiert, passiert ein paar Tage später immer irgendwas Geiles. Also äh, ich weiß nicht, ob das wirklich Universum oder äh, was auch immer, <lacht> Law of Attraction oder was es auch immer ist, auf jeden Fall passiert mir ganz häufig, ich spreche mit anderen Unternehmer über irgendeine große Idee und wir spinnen ein bisschen rum und vielleicht auch bei zwei Kölsch und dann äh, passiert ein, zwei Tage später irgendwas, wo ein guter Kollege von mir sagt, äh, unverhofft kommt oft, weil mhm. auf jeden Fall passiert was, wo du niemals dran gedacht hast und äh, trotzdem passiert's. und das finde ich halt so spannend, warum auch immer es passiert, ich finde es ich einfach nur geil. <lacht>
1: Absolut. Und jetzt auch, dass das so mit zum Beispiel mit Forstfreunde und Ozeanfreunde so nach vorne gegangen ist, das war völliger Zufall am Anfang. Da steckt aber auch viel, viel Arbeit drin von Freunden von mir und, und anderen Unternehmern, die da mit reingegangen sind. Und wie du sagst, also Idee umsetzen in einem tollen Kreis und dann entstehen da Sachen draus, die einfach genial sind.
0: Ja, es gibt, da, es gibt da so einen schönen Spruch, äh, je mehr, äh, warte, wie geht es, je mehr ich mich anstrenge, umso mehr Glück habe ich.
1: Auch viel. <lacht> ja, sehr schöner Spruch. Cool.
0: Ne? Also, du, wenn du jetzt, du arbeitest ja schon sehr lange an dir, am Unternehmen, in der Selbstständigkeit, du hattest mit, äh, mit 14, 15, 13, hast du schon die ersten Ideen gehabt, irgendwas zu bauen. Mhm. Hm. Natürlich ist das so eine Entwicklung und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das halt alles auf dieses imaginäre Konto einzahlt, so dass jetzt so die Ideen wie Forstfreunde, Ozeanfreunde, größer, äh dass das halt dann alles so passiert. Ich glaube nicht, dass es das mal eben passiert, sondern es ist einfach eine Entwicklung. Wenn wir ganz viel, ganz viel einzahlen, äh, dann können wir auch irgendwann davon abziehen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, in dem Zusammenhang ist mir ein Spruch von meinem Onkel ähm, im äh, Sinn geblieben, der ist, äh, auch, hat auch ein eigenes Unternehmen, ähm, ist ein Großonkel quasi, anderer Familienzweig mhm. und ähm, das musste ich auch extrem lernen in der Selbstständigkeit und zwar sagte er, <lacht> ähm, passt auch zu Forstfreunden ein bisschen, ähm, dass bei den Bienen nicht die Anzahl der Flugstunden, sondern der gesammelte Honig nachher zählen und ähm, fand ich sehr, sehr geilen Spruch und das zeigt auch genau, wo es auch in der Selbstständigkeit drauf ankommt. Du darfst dich selbst auch nicht überfordern. Wenn wir das Thema Verantwortung für sich selbst wieder nochmal nehmen, du musst auch wissen, wann mal Schluss ist oder wann mal gut ist, wann du mal Zeit für dich nehmen musst, wann du mal schlafen musst. Weil wenn du mal zwei, drei Stunden Zeit dir für dich selber nimmst, kannst du die anderen Projekte dann viel, viel schneller, viel, viel besser umsetzen. Und das ist auch, was ich gelernt habe in der Selbst. Ich habe auch Kunden verloren in der Zeit. Mhm. Ähm, und nicht, weil ich schlechte Arbeit geleistet habe, sondern weil ähm, ich zu viel Arbeit hatte, mhm. die falsch priorisiert habe und ähm, dadurch dann am Ende die Kunden einfach nicht mehr warten wollten, obwohl ich es hätte in der Hälfte der Zeit schaffen können, wenn ich es anders organisiert und priorisiert hätte. Ja. Und das muss man auch, das ist eine bittere Pille, die man äh, nehmen muss. Äh, aber das muss man auch erstmal erkennen und auch wahrhaben wollen, ne?
0: Ja, absolut. Vor allem das Ganze reflektieren finde ich dann sehr wichtig. Also, das, was Fall. passiert ist, das ist ja okay, dass es passiert Es ist vielleicht scheiße für den Moment und so weiter. Nur wenn du diesen Fehler jetzt nochmal, vielleicht sogar ein drittes Mal machst, dann wäre es doof.
1: Genau. Und da kommen wir nämlich zu dem nächsten. Du hattest mir im Vorhinein auch gesagt, was für Learnings, äh, im Vor Vorgespräch quasi, ja. was für Learnings man da rauszieht. Das wäre ein Learning. Anderes Learning ist mehr zu kommunizieren bei dem Ganzen. Ja, Kommunikation ist auch ein Ding. Ich war immer ein Freiheitsliebender, aber auch immer ein Einzelgänger, weil ich immer alles alleine schaffen wollte und und alleine was aufbauen wollte, nach Köln gezogen bin, alleine gewohnt habe, ich wollte keine WG haben oder ähnliches, ich wollte immer mein eigenes Ding durchziehen, mhm. ähm, habe ich auch in vielen Teilen gemacht, aber du musst auch lernen auf der mit der Zeit mit anderen zu kommunizieren darüber, auch über Probleme, Herausforderungen zu kommunizieren und nicht nur über die Erfolge und das willst du dir am Anfang als Unternehmer auch nicht eingestehen. Nachher ist es einfacher, wenn du sagst, boah, guck mal, ich habe diese Woche so und so viele äh, Projekte durchgeballert. Ich habe hier äh, 100.000 Bäume gepflanzt und sowas. Ja. Das haust du dann natürlich gerne mal raus. Aber ähm, Schattenseiten des Unternehmertums werden auch oft viel zu sehr, selten beleuchtet, weil die auch dann so ein bisschen verteufelt werden. Viele sagen dann, wenn wenn, wenn wenn man jemand insolvent geht oder sowas, ist der sofort verächtet und ähnliches. Mhm. Aber du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Ne? Vielleicht Familie, vielleicht Krankheit, vielleicht ja. irgendwas bei ihm passiert und ähm, ich finde, den Menschen sollte man dann immer eine zweite Chance geben. Problem ist, die Menschen kommunizieren halt sehr, sehr selten. Bei mir ist es jetzt noch nicht so insolvent gekommen, zum Glück. Ja. Ne? Ähm, Im Gegenteil, aber ähm, hätte ich in der Vergangenheit viel, viel mehr kommuniziert und auch direkt kommuniziert, wäre wär vieles noch besser gelaufen, auf jeden Fall.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass es manchmal bei Unternehmer so ein Ego-Ding ist, wenn Unternehmer aufeinandertreffen, der eine will schöner, besser, höher, weiter als der andere sein?
1: Ich glaube, anfangs ja. Mit der Zeit hat man da mehr Routine. Mhm. Also ich, Am Anfang hatte ich auch immer die Angst, dass die Leute mir die Ideen abschauen wollen oder, mhm. oder Kunden absprechen wollen. Aber mit der Zeit lernst du, wenn du in dem, was du machst, gut bist, fair bist und mit den Leuten die Projekte dann gemeinsam machst, dann hast du die Risiken eigentlich nicht. Ja. Und ich glaube, man beschnuppert sich als Unternehmer immer am Anfang mal so ein bisschen. Mhm. Aber du bist von der Grundwellenlänge ja relativ ähnlich aufgestellt. Ne? Weil du beide zwei Leute seid, die etwas machen, was der Großteil der Menschen nicht macht. Ja. Ja? Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich versteht und auch in dieselbe Richtung geht, ist höher, als wenn du jetzt mit einem Nichtunternehmer
0: das machst. Ja, ja das glaube ich auch. Das sind halt die dieselben Herausforderungen. Also sehr viele lange Wochen, schlaflose Nächte, Geldsorgen. Ähm, Absolut. Wann finde ich die richtigen Mitarbeiter und so. Das sind, das sind ja immer so die, die Probleme, die wir als Unternehmer haben. Mhm. Die sich ja, dann vor, allem,
1: vor allem, wenn du übers Ziel hinausschießt. Ne? Als es bei mir mal richtig gut lief, was das Erste, was ich gemacht habe, mir einen dicken Audi leasen, hm. mir direkt ein Büro nehmen. Ne, Fixkosten extrem explodieren lassen dadurch. Ja. Äh, und ich wusste es nicht besser. Ich habe gedacht, ja, die Umsätze bleiben jetzt für immer so. Dann ja, kommt der erste Monat mit schlechtem Umsatz, zweite Monat mit schlechtem Umsatz. Und dann denkst du dir, puh, jetzt wird es aber knapp. Ne? Und dann lernst du auch, du musst so Fehler machen als Unternehmer. Wenn du die Fehler nicht machst, bist du kein guter Unternehmer am Ende. Wenn du die Fehler machst und sie gehandelt bekommst, umso besser. Ja. Wenn du es nicht schaffst, musst du dir auch Hilfe holen. Ja. Ne? Und ähm, wenn du das alles dann lernst, schaffst und das auch mitnimmst und auch, auch im Hinterkopf behältst, dann kannst du durch zu einem sehr guten Unternehmer werden.
0: Ja, ja. sehr geiler Punkt. Also ich finde es auch spannend, was gerade so in der Coaching-Szene abgeht, wo hm. äh, ein, ich überspitze mal ein bisschen, wo 21-Jährige ähm, mir dann zeigen, <lacht> wie so ein Real-Business aufgebaut wird, alles online und äh, dicke Karre geliehen für einen Tag, hier ja, ist, ja. Lambo und so. Ähm, ganz ehrlich, ich schaue zu den Leuten auf, die das mit 21 schon geschafft haben. Ich bin jetzt 31 und ich fahre noch kein Lamborghini, das ist für mich aber <lacht> auch ein Problem. Ähm, ob ich den jemals fahren will, ist die andere Frage, aber ich finde, das, was du gesagt hast, mit äh, einem Audi-Leasen und auch ein Büro und noch mehr und noch mehr, äh, das ist eine Sache, die vor allen Dingen, glaube ich, auch gerade jetzt während der Lockdown-Phase, Corona-Phase enorm wichtig ist. Wieso mhm. ist dein Unternehmen? Ich habe äh, heute einen Podcast aufgenommen mit jemandem, äh, der hat eine Tanzschule. Und mhm. äh, ist da ganz frisch drin, hat trotzdem Rücklagen gebildet. Mega. Er sagt aber, es gibt Tanzschulen, die sind seit 15, 20, 25 Jahren am Markt und die gehen nach zwei Monaten lockdown äh, nahezu bankrott, weil sie einfach keine Rücklagen mhm. bilden konnten oder äh, bilden wollten, wie auch immer. Das mhm. ist dann natürlich eine Sache, die darf man dann wirklich mal lernen, dass es auch mal anders geht, so wie jetzt gerade. Also wir haben natürlich auch ohne Ende Kunden verloren und viele große Unternehmen, äh, auch Airlines und so, die wir, da, die wir da hatten, wo jetzt gerade einfach nichts läuft so mhm. Einfach jetzt gerade, wo ich so merke, okay, genau das, was du angesprochen hast, Fixkosten hoch ist cool, mehr Leute einstellen, die Welt bewegen, nur wenn es dahinter ist und das Ganze nicht mehr solide ist, dann kann das aber auch genauso schnell wieder abgehen.
1: Absolut und ähm man versucht dem natürlich dann immer entgegenzuwirken mit noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit. Ne? Und ich glaube, viele Unternehmer erfahren aber jetzt auch in der Zeit, dass auch der Tag irgendwann ein Ende hat. Ne? Und ähm, deshalb ähm, würde ich das gar nicht so festmachen, dass die Unternehmen, die jetzt relativ schnell pleite gehen, dass sie nicht so da aufgestellt waren, ähm, sondern einfach vielleicht auf die Mitarbeiter angewiesen sind, auf die Öffnungszeiten angewiesen sind ähm, und ein paar Wochen wird wohl jeder noch durchhalten, aber dann ähm, wird es schwierig. Ich habe ein ganz tolles Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir hat einen Café aufgemacht äh, im Dezember letzten Jahres. Mhm. Äh, und zwar hat er das aufgemacht in den Messehallen in Köln. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Standort. Da gibt es äh, RTL, da ist äh, die HDI-Versicherung. Und ja. ähm, du hast im Prinzip alleine von diesen beiden Firmen ähm, deinen Umsatz schon garantiert. Mhm. So, Dann kam Corona. Wir haben die ersten drei Monate haben die gesagt, genial, wir können genau das machen, die waren so Hobbybarista. Und die haben, die konnten genau das machen, was sie wollten, haben das auch The Coffice genannt, also äh, Café Office und ja. äh, cool gemacht, ähm, super liebe Typen. Ja, was passiert? Lockdown, HDI, RTL, die Leute sind gar nicht da. Ja. Die ähm, können aber auch keine Soforthilfen beantragen, weil die erst im Dezember gegründet haben. Die Bürokratie verschluckt die. Ja. Überbrückungshilfe 1, jetzt die rausgekommen ist, konnten die auch nicht beantragen, weil sie auch die, die Voraussetzungen nicht getroffen haben. Ja. Und die haben jetzt, glaube ich, ja, vorgestern hat er mir gesagt, äh, jetzt wird es aber super, super knapp. ab. Und das Schöne war aber dann, ganz viele Leute aus dem Umkreis haben dann auch Hilfe angeboten. Ne? Ja, ja. Ähm, der ist, zum Beispiel, ich habe gesagt, hey, komm, arbeitest du halt nochmal bei mir 20 Stunden die Woche jetzt im, im Lockdown. Ja. Äh, und andere äh, Freunde von dem äh, anderen Mitgründer haben dann ihm gesagt, ja komm, wir machen das. Und wir versuchen das jetzt mit so einem kleinen Kreis denen zu helfen, dass sie äh, die Geschäftsidee über Wasser halten können. Geil. Ja, und ähm, das ist aber auch nur, hat, konnte nur funktionieren, weil die um Hilfe gebeten haben. Ja. Und ähm, die haben von Staat 0 Euro Hilfen jetzt bekommen und äh, sind total unter die Räder gekommen. Ne?
0: Ja, war mega spannend. Das, das, Also das, was du ansprichst, finde ich so wertvoll, auch mal zuzugeben, dass hm. halt manchmal die Umstände, so wie jetzt Corona, Lockdown, wir können es nun mal gerade nicht ändern, dass die uns schon mal das Genick brechen könnten. Genau. So, wenn wir wirklich dann nicht unser Netzwerk anschmeißen und das vielleicht auch ein wichtiges Learning, Netzwerken, 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 mit anderen Menschen treffen, Fall. quatschen, voll wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Natürlich gerätst so du beim Netzwerken auch manchmal an die Falschen, Also so Vollblutvertriebler ne? oder an 21-jährige Coaches, die dir äh, sagen wollen, wie die Welt äh, funktioniert. Also jeden Tag lehnen wir, glaube ich, äh, beide 20 LinkedIn-Anfragen darüber ab
0: ja, genau. äh,
1: und, ähm, aber äh, wenn man an die richtigen Leute kommt, hat sich schon jeder Kontakt gelohnt. Jede Stunde, die man mal irgendwo länger war und äh, einfach gesprochen
0: hat. Ne? Ja, so cool. Schön, wir haben schon viele sehr, sehr coole Themen angesprochen. Ich möchte nur noch ein, also ich vielleicht auch noch mehrere, aber ein mir persönlich sehr wichtiges Thema ansprechen. Was hast du denn für eine Bienenart entdeckt? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir haben bei Forstfreunde eigentlich... Ähm, Relativ am Anfang dann auch neben den Bienenwiesen Bienenstockpatenschaften angeboten und mhm. da bekommen die Leute so Crowd Farming heißt das Ganze also die Leute können dann die Patenschaft übernehmen und bekommen dann einmal im Jahr ähm, ein bestimmtes Kontingent an Honig dann zugeschickt von dem Imker. Das sind alles Hobby Imker. Mhm. Dabei war aber immer das Problem, dass diese, ähm, dass es eine bestimmte Bienenart ist, die Hobby Imker züchten und dass die auch die Wildbienen so ein bisschen verdrängen. Mhm. So, und dann war ich im Bergischen Land äh, bei einem von den Imkern und dann haben wir mal ein bisschen gequatscht und so. Und ähm, er sagte, er macht so ein, äh, eine nachhaltige Bienenzucht quasi, mhm. die dann quasi das, äh, die dann quasi ermöglicht, dass die, ähm, die Zuchtbienen mit den Wildbienen interagieren so Und wir haben dann gesagt, ja, das finde ich super unterstützenswert. Und wir haben dann gesagt, ich würde wir würden von Forstfreunde dann gerne das finanziell auch unterstützen, dass wir mal so ein Pilotprojekt damit machen. Haben denen dann äh, eine neue Bienenkönigin bezahlt, das Setup quasi, das ist, ist gar nicht so wenig. Ne? Und ähm, dann innerhalb von ein paar Monaten ging das hin und her und hin und er schrieb mir, ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Er hat das dann mitten in den Wald gesetzt, wo eigentlich die Wildbienen leben, aber hat dann so eine bestimmte Methode, damit die sich nicht in den Kram kommen und das funktioniert dann mit so Enzymen, mit mit mit, mit Duftstoffen und Ähnlichem, dass sie sich nicht fremd riechen quasi. Ne? Mhm. so ist ja wie bei Menschen, wenn man sich gut riechen kann, dann kommt man gut klar. Mhm. Und das ist bei den Bienen dann auch so. Und ähm, der hat das dann so auch mit dem Naturschutzbund und äh, hatte die angesprochen, ob das so in Ordnung ist auch. Also wir haben das vorher geprüft und ähm, ja, daraus hat sich dann jetzt tatsächlich dann eine eigene Mischart vor Ort entwickelt. Ist natürlich nur eine Unterart der Unterart der Unterart. Ne? Und äh, diese Unterart äh, haben wir dann jetzt, äh, sagte der Imker, dann eigentlich äh, gebührt äh, die Benennung immer jemanden, der das äh, entdeckt hat. Wir haben es aber ja nicht entdeckt, sondern wir haben es ja ermöglicht quasi und durch Zufall dann entdeckt. Und ähm, ja, und jetzt sind wir das Ganze am Eintragen und lassen diese Unterart und der Unterart der Unterart dann auf meinen Namen quasi eintragen. Und völlig verrückt, ne? Hätte es am Anfang ja nie gedacht. Und ähm, das ist dann eine Mischung aus Wild und ähm, Zuchtbienen. Zuchtbienen, genau, und äh, die dann irgendwann meinen Namen trägt.
0: Ist das ist geil. Was kostet denn eine Bienenkönigin? <lacht>
1: das ist ganz unterschiedlich und witzigerweise gibt es Tagespreise. <lacht> so eine Börse ist, ja, natürlich. Also so wie an der Börse quasi, weil ähm, die Bienen sind ja schon relativ unter Druck. Ich gucke jetzt mal live mit dir, was eine Bienenkönigin kostet. Heute, stand heute 20. Kostet. 23,80 Euro. Eine unbegattete Bienenkönigin, genau. Und du musst natürlich gucken, dass das auch immer ähm, aus, aus einer guten Zucht kommt, aus, aus vernünftigen Verhältnissen, weil es mhm. gibt auch gerade in, ähm, aus Osteuropa gibt es da sehr, sehr unreglementierte äh, Bienenzuchten, die dann in Deutschland verkauft werden, so unter der Hand, und die gibt es dann für drei, vier, fünf Euro. Mhm. Und die äh, Völker sterben dann aber schnell, relativ schnell ab, weil die nicht so widerstandsfähig sind gegen diese Milbe. Die Varroa-Milbe, das ist so ein Schädling, die die ganze Bienenvölker ausrottet quasi. Ne? Ja, okay.
0: ja. Oh mein Gott. Okay, wir packen, das bräuch ich später noch per Mail von dir, wir packen den Link noch rein, wo man tagesaktuelle Bienenköniginpreise herausfinden kann. Auf jeden Fall, genau. Falls jemand noch Bedarf an einer Bienenkönigin hat. Sau cool, echt mega cool. Äh, Nochmal vielleicht für die Zuhörer, falls es jetzt nicht komplett rausgekommen ist, was machst du mit deiner Hauptfirma Anwor?
1: Genau, also wir machen im Prinzip, äh, am Anfang haben wir Webseiten gebaut und das hat sich dann alles ein bisschen entwickelt zu Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Social Media Beratung und ähm, da helfen wir dann Unternehmen von klein bis groß, äh, sich im digitalen Bereich besser aufzustellen.
0: Ne? Mega gut. Wir haben äh, im Sport in Köln, haben wir die leistung selber in Anspruch genommen. Ich bin sehr begeistert. Also, äh, falls Danke. ihr digitale Beratung braucht, bitte schaut einfach mal bei Anwo auf der Seite, Packt mal auch mit rein. So. Werbung Ende. Danke. <lacht> Welche, angenommen, Patrick, du bist jetzt ja. 99 Jahre alt. Welche spannende, emotionale, lustige oder traurige Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen potenziellen Enkel erzählen?
1: Ja, da habe ich ähm, eigentlich mehrere Sachen natürlich im Kopf. Aber eine, die mir immer wieder in den Kopf gekommen ist, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, dass ich mal in China war. Mhm. Ähm, Im Studium habe ich meine Eltern damals als Auslandsaufenthalt verkauft, war aber natürlich äh, äh, einfach für mich Urlaubssemester ja. und ähm, wollte da einfach mal in die Kultur eintauchen. Und wie du sagst, das am Anfang habe ich gern. Die sprechen alle Englisch da in China, die können perfektes Englisch mhm. und das hast du fast kein Chinesisch gesprochen. Aber die emotionale Geschichte ist eigentlich vom ersten Tag gewesen. Und zwar kommen wir an, sind platt wie Hund. An dem Tag war Smogalarm auch in Peking. Das heißt, wir mussten dann mit Maske, mit unseren Koffern durch diese riesige Stadt, wo wir niemanden kennen, wo wir unser Hotel nicht finden konnten, weil alle Schriftzeichen nicht europäisch waren und, äh, und das Internet katastrophal schlecht war von uns. Und ähm, wir sind dann irgendwann in unserem Hostel angekommen, Happy Dragon Hostel hieß es, und ähm, haben gesagt, ja komm, wir gehen nur auf ein, ein äh, Bier nach unten noch in diese Hostelbar. Mhm. Sind runtergegangen, ähm, haben dann da äh, mehrere Leute kennengelernt an dem Abend. Äh, Lorenzo aus der Schweiz. Äh, dann noch so zwei Amerikaner, die ihre Flitterwochen da gemacht haben. Und äh, dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns doch noch irgendwo hier um die Ecke was essen gehen, zusammen. Ja? Und äh, dann ist noch der vom Hostel, der, der Chef, der, der, der Führer quasi von diesem Hostel, ja, die sind ja immer so Leader, hießen ihm Hostel Leader. Der war so alt wie wir, der ist mit uns gegangen. Und dann sind wir um die Ecke in so ein muslimisches Restaurant gegangen, die draußen gegrillt haben, weil das für mhm. uns fanden wir schon geil. Und sind reingegangen, da waren dann da, und, um das ein bisschen abzukürzen, waren da äh, Chinesen, die in Deutschland studiert hatten, Architektur. Und die haben das dann gehört, dass wir Deutsch sprechen. Und ähm, haben dann äh, gesagt, ja, lass uns doch äh, äh, zusammensetzen, ein bisschen gegessen. Abends sind wir dann... Weitergezogen, wir wollten eigentlich ins Bett und ähm, sind dann ähm, da ein bisschen in die Stadt gefahren. Und da gab es dann eine alte, ursprüngliche Ecke, wo, eine, wo so ein Rundweg war, wo es ganz hoch ging. Das war einer der ersten Wolkenkratzer in Peking. Und da oben war der Karaoke-Bar drin. Und äh, wir, wir kamen uns vor wie in einem anderen Film und ähm, haben den Abend total nett mit denen verbracht. Ganz viele verschiedene Kulturen aufeinander geprallt. So, so impulsive Amerikaner, der, der ein bisschen reserviertere, aber total sarkastische Schweizer, wir Deutschen dann, die Chinesen, die alle so ein bisschen zurückhaltend, aber auch total offen und freudig waren. Und ähm, am Ende von Abend saßen wir dann äh, oben auf dem Dach und dann ging so, eins der höchsten Gebäude in Peking, saßen wir auf dem Dach, am Rande von, vom Dach und äh, dann ging so ein bisschen die Sonne auf und äh, kam der Sonnenaufgang, es war irgendwann morgens um sechs Fünf. und ähm, da hast du fast, es so, war immer so mein Traum, dahin zu kommen weil ich schon seit ich klein bin, immer in diesem Chinesischen total angehangen bin mhm. und da hast du so richtig Tränen in den Augen, also das ja. war so einer der emotionalsten Momente in meinem Leben, als ich dann da über Peking geguckt habe, richtig weit und äh, bei Sonnenaufgang mit völlig fremden Menschen, die mir dann in einer Nacht sehr, sehr nah geworden sind, mit denen ich bis heute auch Kontakt habe ja. und ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall meinen, El äh, meinen Enkeln noch erzählen. Erzähle ich auch eigentlich jedem, den ich so sehe. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja,
0: jeden an der Ampel. Cool, äh, mega, finde ich cool. Danke für die Geschichte. Äh, wir haben gerade schon wirklich viele Learnings gehabt. Wollen wir es nochmal zusammenfassen? Deine Top 3 Learnings, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest?
1: Auf jeden Fall. Also Top Learning 1 ist eigentlich ähm, Kommunizieren. Ne? Das gilt sowohl im Unternehmertum als auch im Privaten. Bleibt viel zu oft auf der Strecke. Learning 2 ist auch mal Hilfe annehmen. Nicht alles alleine machen wollen. Und Learning 3 ist eigentlich Bewusstsein und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und auch mal Aufgaben abzugeben.
0: Sau cool. Patrick, es war für mich eine sehr große Bereicherung. Ich glaube, du Danke. und... Dein Team, ihr inspiriert wirklich viele, viele Menschen. Ich kann allen, die gerade zuhören, wirklich die Projekte ans Herz legen. Also wir sind jetzt, wie gesagt, gerade seit drei Monaten bei Forstfreunde mit dabei und ich persönlich feiere das riesig. Also wir spenden halt monatlich eine Summe. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Wir kriegen ein Zertifikat von euch und ich finde es wirklich cool. Und ich glaube, da gibt es noch viel, was wir auf der Welt entdecken können und was ihr gerade schon wirklich richtig macht, weil Klimaschutz und ja, das ganze näher zusammenrücken, auch vor allen Dingen in Phasen des Lockdowns, finde ich extrem wichtig. Lieber Patrick, Auf danke für deine wertvolle Zeit. Das letzte Wort gehört wie immer, und ich versuche wirklich meinen Mund zu halten, dem Podcast Gast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, das tolle Gespräch.
1: Ähm, hier auch noch mal ein Lob, wenn du es nicht willst, auch äh, dass du das sehr, sehr gut machst. Ähm, auch tolles Nebenprojekt von dir. Auch inspirierende Leute bisher drin gewesen und deshalb fühle ich mich natürlich sehr geehrt, dass ich heute hier dabei sein durfte und ein bisschen über meine Projekte, meine Wünsche, meine Ziele und Träume erzählen durfte und ich hoffe, den Leuten hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und werdet da auch mal bei uns vorbeischauen. Dankeschön.